0: Det här avsnittet är ett samarbete med Frilans Finans.
1: Klockan sju ringer klockan. Du går upp, käkar frukost, och sätter på dig kläder. Kanske undrar du dig en dusch innan kläderna. Hoppar på bussen och är på plats före nio. För att sedan jobba duktigt i åtta timmar. Med någon liten paus här och var för lunch. När klockan klämtar fem, packar ihop dina saker. Hoppar tillbaka på bussen och åker hem. Det är middag, det är titta på tv, det är natta barnen och sova. Och så här fortsätter det i all evighet. Är det verkligen det här som kallas livet eller arbetslivet? Måste det se ut så här och är det det som verkligen funkar bäst? Du lyssnar på två Människor med psykolog och författare Björn Hedensjö och mig Lina Tomskon. Idag om arbetstider. Är det verkligen 9-5 som gäller eller ska man hitta sitt eget sätt att jobba på? Vad får oss att prestera bäst både kreativt och på andra sätt? Och hur ska du ta reda på vad som funkar bäst för dig?
0: Det känns som en naturlag det här med 8 timmars arbetsdag.
1: Det känns som att någon som kom på det kom på det av en anledning.
0: Det kan man tro. Ska vi, du kan få en liten historisk exposé.
1: Ja, exakt. Ja. Gärna menar jag. Ja, ja gärna. <laughs> ja, gärna heter det.
0: Tråkigt ton. Ja. <laughs> jo, så här. Jag läste lite om det här nu då. Den här 8-timmars dagens historia. Ja. Och då får man gå tillbaka till en slogan som är ungefär 200 år gammal. Oj, för att hitta liksom, ursprunget till den. Mm. Men vi går tillbaka till industriella revolutionen. Mm. Och folk jobbar ju så in i bängen då. Mm. 12-15 timmars dagar. Sex dagar i veckan. Men då var det en man i England. Robert Owen. Mm. Som uh, var lite progressiv då. På det här sättet i alla fall. Han var en alltså textilfabrikör. Och han hade någon idé då om att medarbetarna kanske är mer produktiva, mår bättre och så vidare om de får kortare arbetsdagar.
1: Frånställd 16 föreslog han 8.
0: 8. Han införde då den här sloganen som jag refererade till var 8 hours labor, 8 hours recreation 8 hours rest.
1: Det, vet du, det är en kanon ram. Alltså principen är ju kanon.
0: Alltså, delbart på tre. Ja, det blir bra ja. Bra paketering.
1: Tallriksmodell liksom, ja. ja.
0: Och var väl egentligen första gången någon presenterade en idé så där om, om work-life balance.
1: Ja, livspussel. Uh.
0: Mm. Men det var fortfarande sex dagars vecka. Det var 1817 då. Mm. Sen tror man får gå fram nästan typ hundra år. Mm. Då Henry Ford, du vet, bilmärkets... Om jag hade frågat
1: folk vad de ville ha så hade de sagt en snabbare häst. Jag kan citera honom fel, men det är ett sånt där citat som det kötas om. Ja. Mm. När man ska beskriva hur människor inte är bra på att fantisera ihop något som inte finns. När Nej. vi ska liksom lösa problem.
0: Just det. Mm. Och så kommer man med den här T-fården som alla körde runt i. Mm. Men han gick från sex dagars vecka till fem dagars vecka då. Var
1: det han som gjorde det?
0: Ja, tydligen. Mm. Det visste inte jag. Ja.
1: Han tyckte, let's give them det.
0: Precis, och det kanske var någon som testade det innan och ja. så, vad vet jag. Men, men, bred front bredfront Bred front mm. var Henry Ford, då ja. Och sen dess har det typ varit så då. Fem dagar i veckan, åtta timmar som någon typ av norm. Ja. Men passar det här oss egentligen? Ja,
1: precis. Det är ju det man vill veta.
0: Mm. Jag du tyckte typ, fast... det på mig som att jag
1: ska svara. Jag har ju för skjuten gått på engelsk hus. Men kan bara säga att mig passar det ganska bra. Eller det som passar mig är... Att det finns en mall och den kan man bryta lite ifrån. Förstår du hur jag menar? Ja. Jag uppskattar alltid när det finns ett ramverk. Och sen kan jag känna mig lite punkig som kliver utanför det. Så jag gillar ju att konceptet 9 till fem finns. Jag gillar att helg finns. Och sen så är det ganska ofta så att jag jobbar både kvällar och helger. Men kanske
0: inte på mm. min arbetstid. Alltid. Sen finns det väl ganska många arbetsplatser där man inte kan kliva utanför någon ram. för att jag menar? Om man, jobbar på... ja, man
1: gör det man gör för man är för sjutton gubbar på plats. Alltså det är löpande band. Ja just det. Eller sitta i en kassa eller så. Men så här, passar det här oss? Mm.
0: Det passar oss ganska dåligt och det av två olika skäl. Och jag tänker vi betar av dem ett och ja. ett, ett. I en
1: listform, vi börjar med skäl <laughs> ett.
0: En jättekort lista. Ja. Det första skälet har att göra med vår circadianska rytm eller dygnsrytm, vår inre biologiska klocka. Mm. Och vi har gjort ett helt avsnitt om det mm. som sugna lyssnare kan gå tillbaka och lyssna på. Mm. Men nu tänkte jag prata om det väldigt specifikt i arbets, en arbetskontext. Då. Mm. Och där kan man säga så här att för de allra, allra flesta av oss så har vi två sådana pikar per dag.
1: När vi pikar som är pigg, pik, pig.
0: Exakt. Och ingen av dem är speciellt, ingen av de här pikarna är speciellt väl... Liksom mm. Synkad med den här klassiska åtta timmarsdagen. Va? Aha. Mm. Mm. Det finns massa problem med det. Jag återkommer till det uh, alldeles snart. Uh. Men först tänkte jag bara kort introducera det här konceptet om, om cirkadiansk rytm. Uh. Och helt kort så är det så att, att våra energinivåer stiger och sjunker under dagen. Det finns en individuell variation. Trogna lyssnare till podden vet att jag och Lina brukar skoja om att vi är så väldigt olika där. Just
1: jag är en mor morgonis och du en kvällis.
0: Ja, och det här känner ni igen, lyssnare, att, att det finns morgonpersoner och kvällspersoner. Folk som är lite mer åt det ena eller det andra hållet. Men med det sagt så, så är så de allra flesta är liksom rätt mycket... Alltså, vi påminner rätt mycket om varandra ändå. Mm. Så att det här jag ser nu, det gäller förmodligen både dig och mig, mm. fasten vi är så pass tydliga representanter för kvälls- och morgonperson. Och då är det så här att, att vi har en stigande liksom, energinivå från, alltså de allra flesta, mm. snittpersonen, från tidig morgon fram mot lunch. Mm. Och strax före lunch så är vi i kanonform. Mm. Vi är bra på att tänka då, väldigt produktiva av så. Och sen så finns det ju en väldigt folk har koll på det här att efter lunch så sitt vad man dippar.
1: Ja just det. man behöver lägga sig på kronblomssoffa och ta en liten lur kanske. Just rentan. det.
0: Och, och det här brukar egentligen då lite felaktigt själva lunchen få skulden för att du vet, man äter och blir trött av det typ. Mm. Men, men det har egentligen inte med det att göra. Ja,
1: Okej, okay. det, det har jag trott.
0: Nej, utan det är de här variationerna bara i energinivåer den här rytmen då. Och där bottnar vi någonstans runt tre.
1: Just det, 14.52.
0: Ja, precis. Det, det, det är det här klockslaget då. När man har sett det var någon brittisk studie som vi har refererat i något tidigare avsnitt. Där mm. man kollade på när folk gjorde som flest misstag och så. Mm,
1: när, vi, när vi är som sämst. <laughs> Mänskligheten generellt, när vi är som sämst. Japp. När kirurger opererar fel, när vi tappar grejer, dömer fel som domare, eller
0: hur? Exakt, precis. 14.52. Alltså, det var ju någon som hade kikat på skillnaden mellan ett och samma sjukhus på förmiddag och eftermiddag. Ja. Och precis som du var inne på, det var mycket, mycket mer så här fel diagnostik och, mm. och misstag som läkare mm. och skulle gör och så vidare på eftermiddagen än på förmiddagen. Så att det är som två helt olika sjukhus egentligen. Mm. Och... Jag läste en artikel av mm. en professor som heter Christopher M. Barnes som är helt specialiserad på det här med cirkadiansk rytm och arbetstid. Mm, kille, kille. Och den handlar egentligen om precis det här. Hur mm. illa anpassad arbetsdagen är mm. för våra pikar och uh, dalar. Och han konstaterar då bland annat det här. Det viktigaste som vi gör på en arbetsdag alltså när vi behöver vara som smartast skarpast. Mm. Det borde man då göra när man också pikar energimässigt. Ja, just där. det. vill säga kanske 10 Eller så. 11 mm. Något sånt där. Men det är så då att för många så har man bara en sån här flod av e-post till exempel som man sitter... Alltså man kidnappas mm. in i någon typ av... Både du och jag har jobbat i sådana vanliga liksom, kontorssammanhang. Mm, och mm. Att, ganska ofta sitter man bara och, och reagerar på saker som händer. ja. Och sen så kanske man jobbar undan det på förmiddagen.
1: Mm.
0: Och sen så kommer man tillbaka efter lunch. Mm. Och då sätter man sig och tar tag
1: i den här stora arbetsuppgiften som man har.
0: Som kräver liksom tankekraft och, och skärpa. Och, och då är man illa rustad för det. Då. Och sen ett annat problem är då att man. Arbetsdagen tar slut när man börjar närma sig den här andra ja eh, tanke- och eh, smarthets- och energipiken som ja. är framåt sex dagar kanske.
1: Jag vill bara införa att mm. ens arbetsliv är ju inte det enda man behöver skärpa och energi för. <laughs> alltså jag, jag behöver Nej. en god dos av det när jag kommer hem till min familj också.
0: Just det, ja. B ja. Men, men, men du kan känna en enda här grejerna att, ja, att, att, att även om du och jag är liksom väldigt, väldigt olika i vår mm. dygnsryt så är det vid de här tidpunkterna som man funkar typ bäst. Ja,
1: visst. Cause I'm
0: working for a Sen tar han också upp det här med olika kronotyper, det vill säga att vi liksom skiljer oss åt och bara så himla spännande. Jag känner mig sedd och rättfärdigad mm -hmm. här. Jo, han tar upp det här att för vissa funkar det bra att jobba väldigt tidigt, så som för dig Lina Tomskål. Yeah. Ibland så vaknar jag till en... Liksom bombmatta av chattmiddelanden och mejl från Lina. Som jag ser att hon har författat då 0436. Uh -huh. Och omvänt så kan ju jag då sitta uppe väldigt sent mm. till kanske två. Och, mm. och jobba och skicka dig grejer. Så där så
1: enda stund, stunden som producent klarar inte får mejl emellan mellan två och fyra
0: och <laughs> Och problemet är då att... Alltså för att man, man skulle kunna tänka att man kan lösa det här med flextid säger mm. den här professorn då. Mm. Det skulle kunna vara ett sätt att hantera det här, att folk får jobba vad de vill. Men han har sett i sin forskning då, mm. att det här arbetet som produceras mm. på mina natttider, alltså de här ja. sena grejerna, ja. typ värderas lägre.
1: Ja, just det. För det är lite slarven...
0: Nej, alltså Nej. Även, även om resultatet är exakt detsamma så kommer liksom chefer att bedöma det som lite sämre.
1: Nej, men och vet du vad? Ja. Det här, Jag känner mig också träffad attitydsmässigt. Attitydsmässigt, Och det är precis ja. det här ja. som har varit mina argument när vi har grälat. Att mm. jag som går upp hit och jobbar, jag är en riktig fräsching, mm. Men du som har fått exakt samma jobb gjort kvällen innan... Mm är lite sunkare för att du är en sån här, kv... du är en sån här gamer som dricker monsterdryck och går aldrig och lägger dig.
0: Just det, det är lite Men lite Men sån sån att att jag,
1: när jag upplever att jag är först så bara, nej, du kanske gjorde ditt igår kväll. Ja. Så varför skulle jag vara den flitiga liksom? Mm. Det, är en, det är ett roligt tankefel.
0: Ja, visst, det, precis. Man får en sån slackerstämpel då. Mm. Äh, även om man gör precis samma jobb. Och jag har ju berättat förut hur du är otroligt triggad. Jag blev den här 5am club-grejen som är en sån här... Mm idé om att man är en duktig person om man går upp fem på morgonen och gör allt som, mm. som jag gör på kvällen. Alltså i, ja, just, bara, just det. Du har redan
1: gjort det. V, uh -huh.
0: Varför i helvete skulle det vara bättre att göra det fem på morgonen? Uh -huh. För sådana som är som mig är det bara liksom självplågeri och idiotiskt.
1: Ja, men du du uh -huh. har verkligen rätt.
0: Men en lösning som han föreslår på det här mm. problemet vad skulle det kunna vara? Alltså, Hur en smart arbetsgivare som vill tackla det här med att skulle den kunna införa någon smart policy på Flextid Ja,
1: men jag ska säga flextid var tydligen, det hade vi redan struket, det var ingen bra.
0: Ah, det är ju bra men det finns en del problem med det. Med att de här tidiga typerna värderas högre ändå.
1: Ja, mm. att bara säga du behöver göra det du ska göra men gör det när du vill. Fast det är ju flextid.
0: Ja, jag tänkte på hur skulle du kunna veta det när jag ställer en så luddig fråga. Men ibland ja,
1: tänk... har jag haft rätt när du ställer luddiga ah. frågor. Så det är därför jag uppskattar att du gör det för ah. jag blir så stolt när jag...
0: ja, du... en gång på tusen får rätt. Du är en bra quizperson helt enkelt. Mm. Jo, power naps
1: Ja, det. Det, mm. ja.
0: Fast det är ganska många. Säga en sak som, som, som är fram. Om
1: vi tycker att det är problematiskt. Om man. Liksom, förny sig lite åt slacken som mm. skickar ett mejl vid tårycket för att han, inte, han gör, då gör det han borde gjort under dagen, mm. är väl kanske som man tänker. Yeah. Den som tar sin en god lur, mm. lägger så och dunar en skvätt yeah. efter lunch. Det vet jag inte hur oknasigt jag skulle tycka att det är.
0: <laughs> vet du vem som gör det?
1: Björn Peter Hedensjö.
0: Just det. Exakt. Det här, jag brukar ju skryta om det här. Så du vet inte jag, så bara, jag ja, jag du, vet, du vet
1: alla för att du lägger upp selfies. Du ligger gärna på mattan också. Lägger... Det är inte ens en sån här gosig liksom, gos soffa utan du ligger rätt ner på en matta. Jag lägger
0: och... mig på mattan i mitt äh, mottagningsrum och tar en mm. liten lur och det finns ju mycket att säga om det här med tupplurar. Men man kan ju säga så här då att om man vill fortsätta vara produktiv ska man försöka hålla dem under halvtimmen. För att annars går man in i djupsömn och då så blir man väldigt seg i starten. Man, mm. man får så kallad sömntröghet då. då.
1: Men då vill jag säga, vi har en dygnsrytm och om vi sover, strör ut små sömnsnuttar här och där så, så håller vi vad? Håller vi pikarna blir pikarna längre eller fler eller dipparna färre eller vad händer när vi gör det?
0: Alltså det finns ju en tanke om den här siestan som är, mm. framförallt var väldigt utbredd då mm. i till exempel kulturer runt Medelhavet och sånt där mm. om att det är egentligen det optimala sättet att ta sig an en dag.
1: Jag hörde till och med att den skulle kompletteras av att man typ snarare vakna timmar mitt i natten. Har du hört om det?
0: Ja, precis. Att, typ, att natten
1: ja. ska vara uppdelad på två. Mm,
0: mm. Det var ju så man sov uh, även i Sverige för uh, elektriskt ljus. Uh. Natten var uppdelad i två pass. Uh. Det där kan jag prata länge om, det är väldigt spännande. Uh. Man har liksom en första sömn och en andra sömn. Så det, alltså, vårt sätt att sova är väldigt kulturellt. Ah. Alltså vi tänker oss att det är också så här: lite hitte på. Åtta mm. timmar sova, åtta timmar jobba, åtta timmar rekreation. Alltså det är också bara lite så här: random. Det ah. uh.
1: textilguben som kom på, det. inte alls liksom vår biologiska det, köttvarelse.
0: Det kommer med industrialiseringen, ah. kom den faktiskt. Och det finns ju de som menar då att, att det, liksom det optimala sättet att uh, ta sig an en dag ja. är, är att göra det med en sån uh, siesta i dippen. Antingen mm. att man vilar eller att man, mm. att man sover. För att då är man ändå så pass dålig på. Men
1: just, man kan inte uträtta speciellt mycket. krävande
0: eller. kognitiva ja. uppgifter. Och det är ett annat sätt som den här liksom, åtta timmars dagen då inte rimmar med vårt sätt att funka riktigt. Mm. Med det sagt så, så finns det ganska många som typ inte kan sova på dagen. Du kanske är en av dem, eller?
1: Jag kan så nästan när som helst ja. sedan småbarnen kom in i mitt liv, men, men innan har jag varit sån.
0: Ja, så att jag vet att det är inte för alla, men mm. det är ett sätt att hantera den här grejen. Dock är det ju mycket få arbetsgivare som har den typen av inställning, att det här är lugnt eller som uppmuntrar till det. Mm. Men jag har varit, jag har haft en sömnföreläsning någon gång på ett företag som hade sådana här små poddar där folk kunde
1: nå alltså inte podcast utan en lite, liten uh, rum eller säng eller hytt.
0: Typ. en liten hytt mm. uh, där uh, små, små hyttar äggformade där folk kunde ta en liten power nap mitt på dagen och så. De de hade de uppmuntrade det för att de um, hade fattat den här grejen då. To take a power nap, find a
1: quiet dark place to sit or lie down. Once you've settled in, set an alarm for 25 minutes so you have 5 minutes to fall asleep and 20 minutes to nap. Try to relax. Okej, nu ska jag bara recappa lite här. Forskningen förklarar alltså för oss att den här åtta timmars arbetsdagen det var något som uppfanns i mm. början av 1800-talet. Ja. Att vi ens skulle kunna göra så. Men det är absolut inte det mest perfekta för hur vi människor och vår dygnsrytm funkar.
0: Och sen finns det ytterligare ett problem med den här. Ja,
1: för det här var ju bara problem ett.
0: Det var problem ett.
1: Vilket var problem två.
0: Det har att göra med vår... Förmåga att koncentrera oss.
1: Mm, vi kan inte göra det i åtta timmar.
0: Vi kan inte sitta i åtta timmar Nej. och koncentrera oss. Jag fick en fråga av någon lyssnare, de flera frågade nyligen, om hur det är att ha en dålig dag på psykolog.
1: Just det, kan du undra hur här dag när du liksom är.
0: Och då var ju mitt svar att det är ett ganska bra jobb att ha dåliga dagar i. Mm. För att man kan inte stanna kvar i sitt eget huvud. Man är tvungen att vara koncentrerad på andra. Mm. Men det är också man blir, det är därför man blir så himla trött av det. För att man faktiskt måste sitta och vara typ, lite Visst närvarande. du kan inte ha någon dag där du hjärmsta. bara
1: loss, rör musen lite hit och dit på skärmen Nej. och låtsas jobbar. Nej.
0: Och det är ruggigt svårt alltså. Och jag behöver verkligen de där små pauserna som jag har mellan mm. varje klient då. Fattar jag. Och... Så här är det ju. Vi gjorde ett avsnitt om deep work där vi tog upp den här grejen också. Mm. Att Man vet att det finns ingen som jobbar i åtta timmar. Nej. Det finns ingen som gör det. Nej. Det går liksom inte. Och det är därför som sådana här Pomodoro-metoder är så pass effektiva. Kan du berätta för lyssnarna? Ah, det? Ja, då
1: ska jag berätta för er att det här är en metod som man, när man... Det heter Pomodoro för att äggklockor också i en del av världen kommer i formen av en tomat. Pomodoro på italienska bland annat. Och då sätter man sin äggklocka på 25 minuter. Eller sin tomatklocka Och så jobbar man hjärnet. Sen är tiden slut, plingplång. Och då tar man en liten paus. Rast, är det en fem minuter kanske?
0: Eller får uh, den vara hur lång den vill? Jag tror att det är lite olika va? Mm. Ja,
1: men sen i alla fall när, den här, när det här lilla choket är slut så tar man en paus. Mm. Och hela poängen är att man ska liksom dela upp sina tasks. Alltså man ska göra saker utifrån de här korta... Arbe det, man sitter inte en hel arbetsdag utan man har med nu gör jag det här koncentrerat.
0: Och, och det bygger på själva insikten, då att vi kan inte vara, sitta vara koncentrerad i hela en hel arbetsdag utan man mm. behöver avgränsa de perioderna och sen så behöver man slappa tanken fri och vila mm. lite sådär. Mm. Jag såg en rolig icke-vetenskaplig undersökning mm. som någon produktivitetsapp som heter DeskTime mm. hade gjort. De kollade på hur de 10% procent mest produktiva användarna, de som fick mest gjort, mm. hur de fördelade sin tid. Och då var det ett snitt av att jobba i 52 minuter och sen ta 17 minuter paus. Jobba 52 minuter, mm. 17 minuter paus. Mm. Det, det, det var den, deras variant av mm. Pomodoro. Då. Mm. Men, men där hittade man någon typ av liksom optimal fördelning. Inga,
1: det är alltså 17.52, nu orkar jag inte räkna med det är nästan 20% procent av tiden.
0: Som man inte faktiskt jobbar ah, jag aktivt, ja. Ah. Men okej,
1: okay. 8 dimmars arbetsdag passar oss inte för att det inte funkar med vår dygnsrytm och mm. att det inte heller funkar med vår koncentration.
0: Nej, alltså det är, det är på något vis ett önsketänkande om hur vi borde jobba på något ja. sätt. Ja, och ett
1: önsketänkande som har etablerat sig så brett i vår del av världen, vi vet att det finns delar av världen där man jobbar ännu längre dagar. Ja, där man är otroligt mm. eh, antingen flitig eller piskad att göra det. Mm. Och Medelhavet där man då har sina gäster. Men jag inte vet inte exakt hur jobbar de jobbar med kontorsteamens gäster. Går de och lägger sig på kontoret då? Man uh, bor alltså, i en liten by i, i Spanien.
0: Alltså jag tror att den har försvunnit för uh, ganska länge sedan åtminstone. Uh,
1: men den var innan, alltså så kontorstid och, 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 att man Åtminstone i liksom,
0: offentlig verksamhet och sånt där, ja. tror att den har försvunnit Men innan kan det ha varit
1: ja. så att kundtjänsten bara, Den är stängd mellan ett och fyra ja. Ja.
0: Precis, och sen så jobbade man längre På kvällen då, mm. kanske till sju Eller äh, så, Just det. åtta eller, mm.
1: Men vår del av världen då, I mm. vår kultur så är det här så utbrett Så att det liksom påverkar Alla system och så säga arbetarna arbetar 9-5 och det betyder att det då vi ska ha barn, barnomsorg. Och sen ja. så ska liksom matbutikerna mm. pika i försäljning när folk kommer hem från jobbet. Det är trångt som satan i kollektivtrafiken ja. när vi åker till och från. Alltså, det är därför det, det... det
0: är så svårt att ändra på det. Ja, här. det sitter ja. som
1: berget.
0: Och jag tänker på det här, det som man vet om tonåringar och deras sömnmönster. Att, uh. då, att de, de blir mycket senare i sin kronotyp, den här tyddsrytten. Uh. Så att de presterar ju bättre i skolan om de får börja senare. Det vet man om. Ja. Väldigt, väldigt etablerat. Men man kan inte ändra det. Men man det. kan inte ändra det för att det, för att det påverkar så många andra system. Ja. Ja. Eller det är därför det går så trögt att ändra det i alla fall. Men det förekommer ju en del experiment och labbande med det här. Ja. Den utmanas den här åtta timmars mm. dagen på olika sätt. Jag tänkte jag ska prata om några olika sådana sätt. Mm, berätta. Sex timmars arbetsdag,
1: Vi vill ha sex. Vi vill ha sex. Vi vill ha sex timmars arbetsdag. Kul I
0: paketering den. Den ja, i, i, i all paketering. Den kan jag ha
1: ramsat i några demonstrationståg i mina dagar.
0: <laughs> mm. Jo, där är ju Sverige någon typ av föregångsland. Jag vet att vi har gjort fler försök med sådana än man har mm. gjort på många andra håll. Då. Jag är inte helt säker på status nu, ärligt talat. Men jag hittade någon studie från 2017, till exempel på ett äh, äldreboende- när man testade sex timmars arbetsdag. Den här fick stor internationell uppmärksamhet. Mm. För en vis, alltså man jobbade sex timmar men fick full
1: Och
0: den fråga som arbetsgivaren ställer sig då är ju förstås...
1: Presterar du bättre på den lilla tiden ja. än den stora? Mm. Ja.
0: Och i det här fallet så, så gjorde de det. Det blev en stor framgång då. Det var 68 nurses. Mm. Jag läste om den här mm. i, i en engelsk publikation som jobbade 60 mars dagar då och de tog ut hälften så många sjukdagar som de i någon kontrollgrupp och dessutom så var de 20% gladare mm. och hade mer energi på jobbet och fritiden och aktiviteterna som de gjorde tillsammans med de här äldre på äldreboendet ökade med 64% alltså så wow. att fär, färre timmar men en kraftig ökning i... I aktiviteter som man gjorde tillsammans med de boende idag.
1: Jag hörde faktiskt bara för några veckor sedan, några veckor sedan kanske på radio, en intervju med en eh, kvinna på Öland, det är jag är ganska säker på att det var, som jobbade inom eh, hemtjänsten. Mm. Där de hade infört som någon form av projekt, att testa, jobba, här, jobba fyra dagar så får en dag ledigt, men du får lön för heltid. Och hon pratade så fint om hur bra det här hade varit för henne. Mm. Så bara, vad gör med den här tiden? Och så bara, nej, men, tvättar och städar. Alltså, jag gör, jobbar det som är livet. Mm. Liksom. Men det hinns liksom inte annars. Mm. Och då fanns det lite mer energi kvar för den omsorg som ändå hemtjänsten kräver.
0: Ja. Sen tycker jag att det måste vara väldigt olika på olika sorters liksom, olika typer av arbetsplatser och, mm. och så. Mm. Antar jag. Alltså, det beror väldigt mycket på hur jobbet ser ut och vilka möjligheter man har att. Liksom checka ut och vila på arbetsplatsen och så vidare. Det måste ju vara ja, exakt, väldigt exakt. olika. Sådär. Fyra dagars arbetsvecka är ju ett buzzword också, mm. för tillfället. Mm. Och där kom det alldeles nyligen någon stor brittisk studie, världens hittills största vad tror du att det var för resultat i den då?
1: Men det är samma sak där tror jag. Det var det ja. min ölandskvinna berättade för mig i radion. Mm. Att det funkar kanon.
0: Ja, det kanske var apropå det då. Ja, precis. Ja. Mm. Just det, då. och det var ju förra året som 61 företag i England. Mm. I flera olika branscher var med i den här studien då. Mm. Och i ett halvår så fick 3000 anställda jobba en dag mindre per vecka. Men med bibehållen lön även där. Och ja, förstås. Bra resultat när det gäller sånt som stressutmattning och så, det, det kan man ju fatta.
1: Men jag tänker, det som behöver göras då,
0: blir det gjort? Ja, det är, precis, det, det, är det, ah. det är det man undrar. Mm. Minskning av sjukdagar med 65% jämfört med samma period året mm. innan. Och en minskning med 57% av de som valt sig upp sig. Återigen, kanske lite förutsägbart sådär. Att, mm. att man kan mm. tänka sig att det skulle funka bättre. Men den stora knäckfrågan blir ju liksom, vad händer med produktivitet? Alltså uh, görs exakt. jobbet uh. helt enkelt. Jo, det var väldigt, väldigt bra resultat där. I genomsnitt steg företagens vinster med 1,4 procent.
1: Oh, ja. mm.
0: för, de här, för det var 23 företag som lämnade data om det. 92 procent av företagen, 56 av 61, sa att de skulle fortsätta med tre mm. dagars vecka och 18 av företagen hade bestämt sig för att göra den här förändringen for good
1: Spännande Ja,
0: Det blir, handlar ju på ett sätt om att ge medarbetare förtroende mm. och det finns ju väldigt roliga sådana case du vet Patagonia till exempel
1: Ja, vad gjorde de för snällt? Utöver att donera pengar till miljö, så Ja,
0: Patagonia är ett sånt här märke med liksom, friluftsgrejer.
1: Sexiga frisjackor, ja. en vandringsbralla. Just
0: det. Jag är en sån klassisk Patagonia-farsa. Ja, Äl älskar dem ja. ja. Men deras grundare, den här härliga fransmannen, mm. hans biografi heter Let my people go surfing. Och det, det sammanfattar hela hans sån företags ideologi. Att, mm. att det så här... Ja, är det bra vågor idag? då tycker jag att du ska gå och surfa istället för att vara på jobbet. Alltså, så. Mm. De har en hel kultur som bygger otroligt mycket på det att man ger den typen av förtroende till de här ställa. Mm. Jag vet att Netflix hade förut, alltså fri. Man fick själv bestämma hur mycket semester man skulle ta ut. Wow! I, i år passade det mig med åtta veckor. Ja. Uh. Jag skulle behöva tio veckors semester den här sommaren. Ja,
1: uh, det skulle passa. Ja.
0: Uh. Utan att det påverkar påverkade lön och sådana saker. Och sen så bygger allt på att den här medarbetaren ändå då ska leverera på ett sätt som arbetsgivaren mm. tycker är tillfredsställande. Och det känns som att den typen av experiment tror jag har funkat väldigt bra i båda de här fallen. Men det bygger mm. också på att man har en företagskultur som är tror jag väldigt speciell. Mm. Mm. Om man skulle införa det på, på random butikskedja och sådär så, där, mm. så det, det skulle nog vara svårt att få det att funka, tycker jag
1: just det mm. Och det där speciella kan ju ibland ligga i Just att den här uppgörelsen här är speciell ja. Alltså, oj vilket soft, skönt företag vi är Där du får göra så här till skillnad från alla de andra mm. Skulle det vara så, på fler ställen Så skulle man inte vara lika speciell Och då kanske arbetsliv generellt skulle vara Ett ställe där man bara myglar, fuskade Och ja. Ja. kanske är precis så det redan är Jag mm. mm. Jobba mindre, med Jobba mindre, med
0: Sen så utmanas ju den här åtta timmars normen på ett annat sätt. Vad är det
1: då? <laughs> ni spänner ögonen i mig så mycket, jag nästan skraj.
0: Hur jobbar du och jag?
1: Frilansar.
0: Giggeria.
1: Giggeria. Vi tar påhugg, vi gör jobb. Ibland sitter vi tidiga morgnar och jättesena kvällar och det är mm. helger. Och sen ibland, som till exempel för mig idag, då drar jag till Skåne. Mm. Det är där tre dagar med familjen. Jupp. Tänker inte jobba.
0: Nej. Nej. Och jag är ju exakt som du. Vi är så himla mm. lika där. Vi brukar prata om det ibland. Att det passar oss så väldigt bra det där. Mm. Att, att gärna jobba mycket. Mm. Men att det ska vara väldigt fritt. Liksom när, var, hur. Att, att vi ska ha stor möjlighet att... att... Om det, alltså. vi, vi vet precis ja.
1: vad vi ska göra. Vi har långa to-do-listor men vi liksom portionerar ut det när det ja. passar oss. Att nu jädra känner mig skarp. Då sätter jag mig mm. och skriver ihop det här kapitlet eller sådär.
0: Just det. Och ganska mm. ofta jobbar jag ju sju dagar i veckan. Mm. Men då kanske jag bara jobbar två timmar på mm. lördagen. Och, och sen så kanske jag bara jobbar två timmar på torsdagen också. Alltså det jag tror att det blir inte mer, det blir, det blir kanske inte mer eller mindre men det blir bara mer Spritt, ja,
1: och det där, ja. vet du, vi ska vara så jädra lyckliga att vi har
0: mm.
1: en arbetsform ja. som passar precis hur vi är så himla bra. Ja. För det behöver inte vara så att hur vi jobbar är skräddarsytt för alla. Nej. Att det finns vissa som bara, nej jag tycker det är så skönt att veta att klockan elva varje dag är här. Ja. Och sen kan väl de bara styra upp det så, Om, säga att alla skulle frilansa, mm. också en jättekonstig värld.
0: Mm.
1: Så är man ju fri att bestämma hur man vill ha det.
0: Har du hört talas om Herzbergs tvåfaktorsteori?
1: Nej, berätta.
0: Så här då, du känner till Maslows behovshierarki. Yes. Kan du berätta om den då?
1: Jo, det betyder att vi har några basala behov som måste vara uppfyllda för att vi sen ska kunna koncentrera oss på resten.
0: Mm, kan Vi behöver liksom
1: mat och sömn och trygghet kanske det ja. Ah. Och sen efter det så kan vi börja ha socialt liv och mm. sådana prylar. Men att det, liksom, det finns en, en ordning i vilken vissa saker. Så att har vi inte mat och sömn så kvittar det att vi är skitsnygga eller har massa pengar.
0: Mm. Och i toppen på den pyramiden då så, mm. så är det det här med självförverkligande och sånt där. Att man ska mm. utvecklas som människa och så vidare. Mm. Och den här Hörsbergs tvåfaktorsteori är ungefär samma sak fast för arbetslivet. Mm. Och de här två faktorerna då, det, det är... Dels hygienfaktorer. Känner du igen det begreppet?
1: Nej, det gör jag inte. Nej. Och jag associerar helt fel.
0: Ja, du tänker på att... att... Har
1: min kollega duschat eller inte? <laughs> är det rent på vårt arbetsbord? Det är
0: väl också en slags hygienfaktor ah. kanske. Men, men hygienfaktorer, det är so saker som man typ ska kunna ta för givet. Alltså det är så här lön. Ledning, att man har... Alltså på en ja, basic The grejerna.
1: basics, ja. att
0: saker och ting funkar bara. Och motivationsfaktorer, då, det är liksom högre upp i en sån be behovshierarki. Alltså mm. det är så här, får jag ta ansvar Just på... Just det, tycker ett,
1: jag det är meningsfullt, ja, tycker exakt. jag det är
0: kul. Ja. för ett erkännande för det jag gör. Mm. Och mer sådana saker som är kopplade till självförverkligande. Mm. Och apropå det vi pratar om så här den här typen av fritt liv som vi njuter av nu mm. alltså jag tänker mig att det har varit lite olika olika perioder av livet och sådär mm. vad som har passat, alltså man, man har kanske varit på en annan nivå i behovshierarkin i perioder, Just det. Att, att nu vill jag, nu behöver jag ett liksom regelbundet Hugg.
1: Det, livet är så enormt stökigt och rörigt så att det är väldigt skönt för mig ja. att jobba på det här kaféet just det. från nio till tolv varje dag.
0: Just det, till, ja, precis. Till exempel när man, ja, på ett sätt är det väl bra att vara fri när man har små barn som, som du har men, men på ett sätt var det ju också...
1: Ja, det var väldigt skönt. För just de åren så var jag museichef. Ja. Förvisso i liksom så här uppstart och massa sånt som var rörigt men det var ändå så här en arbetsplats jag skulle gå till och göra vissa saker som stod i en treårsplan ja. som skulle följa en budget mm -hmm. och sådär. Och det, till skedan från hur mitt arbetsliv hade varit innan i en massa år, där det bara så här, hela tiden springa på nya bollar och uppfinna nya grejer, så var det väldigt, väldigt skönt ja. med det där lite för min del fasta, just inrutade. Det.
0: det finns ju något ekonomiskt tryck i det också. Ja, man, det. man vet att varje månad kommer in så här mycket Just det. och sen så kanske man är i andra faser av livet där man är mer uh, bara vill själv förverkliga förver sig liksom Just det. på något sätt och då kan den här lite friare prylen vara attraktiv mm. Det här vill jag
1: faktiskt klämma in från filans finans bara för att jag tycker att det är, är så himla bra för att det där den uppdelningen alltså mm. antingen fyrkantigt och anställt eller det här liksom fria påhuggslivet att, att det har varit att vara ett problem för mig mm. under några år, att man säger jag hade en anställning så då kunde inte jag ta det roliga extra jobbet som konferenser på den där galen eller där helgen, för att jag visste inte hur man skulle göra om man fakturerade och då var jag tvungen att stänga en massa dörrar i onödan, mm. som gjorde att den där anställningen till slut inte blev tillräckligt attraktiv mm. när jag faktiskt hade kunnat göra lite annat också, mm. via en tjänst som frilansfinans ja. och det här var ju då 1812 ja. när jag var så ung så att det men, men idag finns ju det Fem det,
0: år innan äh...
1: <laughs> Innan de kom på 8-talars arbetsdag mm. så var jag där Men det är ju bra att idag finns faktiskt lite fler möjligheter att vara lite flex där. Just
0: det, och den här gig-ekonomin, det, det begreppet har du hört, eller? Mm. Ja Det har att göra med det här, den här nya sortens arbetsliv där allt fler lämnar den här gamla Åtta timmars, industrialismen, eh, grejen. Mm. Och börja jobba friare. Mm. Och då läste jag en jätteintressant McKinsey-rapport. McKinsey, en sån här stor mm. eh, konsultbolag. Som kikade på hur det där ser ut i eh, USA och Europa numera. Mm. Någon stor enkät med 8000 som svarade på den. Mm. Och det är så pass många som jobbar fritt, eller som frilansar. Mm. giggar i, i någon form. 162 miljoner människor i Europa och USA, då, eller ungefär 20-30 procent av, mm. vad säger man, the workforce, av mm. arbetskraften jobbar på det sättet.
1: Hur många av de här människorna vill jobba på det här sättet? Alltså det, det måste ju finnas, alltså baksidan av gigekonomin är såklart den totala bristen på trygghet ja. och det här att ständigt vara jaga efter nästa uppdrag och ja. kommer jag ja. ha en pengen imorgon imorgon så att säga. En gissning kan ju vara att av de här 162 miljonerna det är inte folk som sitter som du och jag har en liten podcast och föreläser lite och skriver böcker, utan det är, många av dem kanske är sådana som säger: Jag jobbade på varvet, mm. varvet la ner. Mm. Nu står jag här i den här kön Du vet, som jag har sett filmerna från, mm. liksom, ja,
0: visst, visst. Där man ja. står
1: där och bara såhär, hoppas jag får, får lasta någon container. Och nej, jag fick inte. Eller liksom, en mexikansk byggnadsarbetare som såhär, ja. glider runt i truckar för att hitta någonstans och jobba i LA. Ja. Där, gigekonomin är ju inte enbart för alla och <laughs> på ett bra sätt. Nej, jag,
0: jag kommer nu att tänka på en, en bok, en fantastisk uh, italiensk bok som heter Fontamara. Det sig i någon by på typ Sicilien eller sånt där. Mm. Och uh, den handlar om så här gigarbetare fast på 1920-talet. Mm. Som, som de fick uh, den detalj som fastnade mm. det enda jag egentligen minns från den boken för att mm. den var fantastisk, det var att de fick så här betalt i lök. Alltså, så här, mm. Om man hade tur och fick ett gig den dagen. Mm. Man ställde sig på så här Bygatan klockan mm. fem på morgonen. Ja, men då fick man så här, åtta gula lökar. Mm. För att gå och släpa
1: mm. tegelstenar det, det var,
0: en hel dag. Det tyckte jag var... En
1: speciell valuta.
0: <laughs> trist ja. förutsättning. Ja, för verk, lyckligt verkligen. lyckligt arbetsliv.
1: Så även om McKinsey säger att det här är en blomstrande marknad för gig, giggisarna. Så är det kanske inte alla giggisar som, som vi
0: Och det konstaterar ju de då. Mm. Att, att de, de delar faktiskt upp det ah, i sådana färskt. som, uh, som uh, <laughs> verkligen väljer det. Och sådana som tvingas till det. Mm. Och de har en kategori då, som de kallar den fria agenten. Mm. Människor som aktivt väljer att arbeta självständigt och har egenanställning som sin primära inkomstkälla. Mm. Till exempel fristående konsulter som vill jobba uppdragsbaserat. Ungefär 30 procent mm. av arbetskraften. Och sen så fanns det en annan som de kallar hobbyisten eller kombinatören. Och det var väl lite det som du var innan, inne på innan. Alltså någon som har ett fast jobb mm. någon annanstans. Mm. Men som typ vill jobba lite extra med något annat kul av det, egen frivilliga. Eller om man är student, då var jag en sån som hade mm. liksom extra jobb mm. i olika former. Så att det är två sådana... Stora grupper, det var ungefär 40% procent av arbetskraften, mm. så att det är väldigt många. Liksom.
1: Och det är det grupper som växer? Blir vi fler och fler ja,
0: sådana? så är det. Ja, smännande. Mm. Technically, I am a freelance, which is pretty much a modern day cowboy. Vi har ju nu sålt in det här fria som något ganska fantastiskt, men jag har ju haft, och det har säkert du också haft, när man har fått kämpa.
1: Uh. Absolut. Och
0: var liksom lite obotrygg. Och,
1: ja. Ja, men och så. Alla så här investeringar som man behöver göra för att bygga ett liv som är tryggt med allt ifrån liksom lägenhet eller skaffa barn och ja. sånt är ju otroligt mycket vanskligare när man inte kan vifta med en, ett anställningsbevis. Alltså både att få lön men också känslomässigt. Så här, mm. Jag vet inte om jag har jobb imorgon. Föreställ dig dina otrygga perioder men med en bebis i magen. Ja, ja. Där det är så, ja ah, det ska jag föräldraledig och sen så ska jag ta hand om ett barn och sen när jag kommer tillbaka så ska jag vara lika i ropet, är mm. lika kontaktbara. Ska jag kunna jobba lika Liksom on, 24 timmar om dygnet när det krävs fastän ja. jag har en bebis? Alltså, mm. det, det är på många sätt inte nödvändigtvis... Alltså, heltidsgigget, gigandet, mm. är inte så jädra bra. <laughs> det ska för just kvinnor under de här barnafödiga åren. Nej. Då är det är ganska kämpigt.
0: Just det, och det finns ju en stor, stor grupp i Sverige som verkligen kämpar med... Alltså jag bara tänkt på alla du vet, cykelbud som, ja, som ja. trampar fram i snömodden med mat till liksom Folk medel. som
1: bor ovanpå en ika men orkar bara inte ta hissen ner och handla något för de var lite mer sugna på bibimbapp. Ja. Mm. Och, och det kan ha varit jag så att jag, ja. jag var inte ralent om någon annan än mig själv.
0: Mm. Men sen har vi hela det här prekariatet. Minst vad det
1: Det var så i ropet. Ett, ja, Roland Paulsen och sånt där när man pratade om... Mm.
0: Just det. Och Jens Liljestrand, författare och tidigare biträdande kulturchef på Expressen, skrev mm. en väldigt uppmärksamad artikel mm. om det där. Jag tror att det var då det blev en slags allmän liksom, kulturdebatt mm. om mm. att det finns en ganska stor grupp människor som har någon typ av status i samhället men som har väldigt liksom risekonomi. Mm, just det. Ja, och jag tror att sådana exempel som han tog upp i den artikeln var hur han själv åkte och lämnade typ blodplasma för att ha råd med käk. Men han hade liksom ja. status och en position i samhället ja. och så så det, det, det finns ju många. Nu tror jag att det jag höll sig jättefint för honom med ja. böcker och så vidare. men, men att eh, det finns också en sån stor grupp som har status men ändå har ekonomiskt mm. kämpat i den här liksom giggekonomin.
1: Giggis baksida är dels finns det klassaspekter men att det också handlar om den här otryggheten mm. och långsiktigheten den är obefintlig. Och då är det ju om man nu ska försöka skräddarsysa vad är generellt då för de flesta en bra lösning? Mm. Då kanske så här, anställningsformer som är lagom trygga så att arbetsgivare och arbetstagare hittar en balans som där det funkar mm. men med möjlighet att kombinera med annat där, man, där det passar en ja. vissa passar det mer, andra passar det mindre mm. och att hur vi lägger upp vårt arbete över dag och över vecka ja. är lite mer flexibelt mm. då skulle jag vilja lyfta några sådana här praktiska saker som utöver att det är så svårt för att Hela samhällssystemet är uppbyggt kring ett 9-5. Så är det också så att vi har en massa mellanmänskliga normer. Mm. Som till exempel. Jag fick frågan av en vän i en Facebook-chatt som vi hade. Det var tio kompisar. Och så här, han är chef. Hej, ni andra smart chefer. Milar ni era anställda utanför kontorstid? Var på alla var så här: Men gud, vilken så här, det självklara svaret på den här frågan är ju. Och så var det 40 olika svar. Mm där jag som har jobbat jättemycket mot andra länder var så här, men, då skulle, ska jag ha en chef i Paris som sitter och anpassar sig efter arbetstiderna i Sydafri så här, absolut inte det är ju, så här, vi lever i en modern tid där jag kan stänga av notiser och så vidare och det är en del av mitt arbete att veta när jag ska fokusera på att svara och när jag inte behöver göra det det kan liksom inte jag kräva att alla människor som jobbar gentemot mig tar det ansvaret åt mig, det går ju inte mm. och någon annan sa att självklart inte för eftersom jag är chef så om jag skickar mig utanför arbetstid så är det en indirekt uppmaning till andra att jobba utanför arbetstid så det kan jag inte göra, så jag har alltid tidsanställd eller tids, vad heter det Sätter lite skicka klockan 09.15 istället vilket jag tycker är att anpassa sig till 1817 års variant i onödan Heller då att så här. Du kanske inte får några mejl av den här chefen på dagen. Du får alla dina mejl på natten. Men arbetsbördan kommer fortsatt vara densamma. Mm.
0: Då tycker jag att vi ska prata lite varmt om frilansfinans som vi gör det här avsnittet ja, samarbete ja. med. Och
1: kan, kan man förklara för lyssnarna att så här funkar när det kommer spårsor och vill göra avsnitt tillsammans med oss så får jag och Björn sätta oss och komma på alltså vi har en jättelång lista med avsnittsidéer och så tar vi en avsnittsidé där forskning finns och intressanta tankar som kan rimma med vad liksom den här sponsorn jobbar med. Mm. Så att det är en, vi bestämmer vad vi säger i det här avsnittet. Mm. Vill du berätta lite hur Frilans funkar
0: Björn? Jo, frilansfinans är ett enkelt och tryggt alternativ till att starta eget. Det frilansfinans erbjuder är att man kan kombinera friheten med att vara sin egen med tryggheten som anställd. Då. Genom egenanställning så får man möjlighet att fakturera som privatperson utan att behöva starta eget företag.
1: Och det fiffiga här är att frilansfinans också tar liksom fullt arbetsgivaransvar. Så att mm. Att när du fakturerar via dem så redovisar de moms och skatter och sociala avgifter till skattemyndigheterna. Så man behöver inte oroa sig för att det är någonstans där kommer liksom någon skatteskuld eller att man har missat någon blankett. Eller så. Utan ja. det, det löser de. Och en sak som är riktigt fiffig är att pengarna får du in redan efter fem dagar. Ja, det gillar man. Och om du vill testa det här så ska du ladda ner appen Frilans Finans. Eller läsa mer på frilansfinans.se. Då var det allt för idag. Jag heter Lina Tomsko och med mig sitter psykolog och författare Björn Hedensjö. Vi spelar in allt detta hos Beppo och våra avsnitt-klipps av Peter Malmqvist och produceras av Klara Wallin. Och tack till vår samarbetspartner här i det här avsnittet Frilans